0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl Und einer der berühmtesten Schriftstellerinnen Israels zu Gast, Seruja Shalev. Weltweit werden ihre Bücher gelesen, auch bei uns hat sie eine große Fangemeinde. Jetzt gibt es einen neuen Roman auf Deutsch von ihr, Schicksal heißt der. Und davon wird Seruja Shalev erzählen. Willkommen zur Lesart. Liebe Ehefamilie in einem konfliktbeladenen Land, das ist das große Thema von Seruja Schalef. Und keine Schriftstellerin schreibt und erzählt so schonungslos davon wie die Israelin. Seit ihrem Roman Liebesleben ist Seruja Schalef nicht nur die erfolgreichste Autorin ihres Landes, sondern ein Weltstar in über 20 Sprachen ist ihr Werk übersetzt. Jetzt gibt es einen neuen Roman in deutscher Übersetzung, Schicksal. Und wir sind jetzt mit Seruja Schalef in Haifa verbunden, wo sie lebt. Guten Tag. Hallo, Frau Schalef, wir freuen uns sehr wir glücklich to have you here.
1: Hallo, nice to be here.
0: Und ich begrüße auch Anne Birkenhauer. Sie ist uns ebenfalls aus Haifa zugeschaltet, wird unser Gespräch mit Seruja Shalev übersetzen, aber sie hat auch den Roman übertragen und Seruja Shalev hat sich das extra gewünscht, dass Anne Birkenhauer uns jetzt hilft. Toll, dass Sie das einrichten konnten, Frau Birkenhauer. Hallo.
2: <lacht> Hallo, ich mache es sehr gerne.
0: Wir werden uns über diese gemeinsame Arbeit von Ihnen noch unterhalten. Jetzt aber erstmal zu Schicksal. Wieder ist es nur ein einzelnes starkes Wort wie bei Schmerz, dem letzten Roman. Und dort haben Sie, Frau Schaleff, das Trauma eines Selbstmordanschlags verarbeitet, den Sie selbst er und überlebt haben. Jetzt im neuen Buch ist eine der Heldin, eine ehemalige Widerstandskämpferin, die in der Gründungszeit Israels nach 1945. Selbst Anschläge verübt hat, getötet hat, auf britische Satzungssoldaten geschossen. Wie war das für Sie, sich in eine solche Frau hineinzuversetzen, in eine Terroristin?
1: Ich gebe zu, es hat
2: ziemlich viel Zeit gebraucht, bis ich mich mit der Figur Rachel identifizieren konnte, weil sie so dermaßen radikal und ideologisch ist. Aber ich habe sie nicht als Terroristin gesehen. Denn die Lechi hat sich damals, diese Untergrundorganisation, sehr bemüht, keine Anschläge auf Unschuldige zu machen, sondern nur auf militärische Ziele. Und wenn ich das mit dem Anschlag vergleiche, bei dem ich verletzt wurde, wo ein Bus hochgejagt wurde, der voll war mit Zivilisten, mit Kindern und Frauen und so weiter, dann besteht da doch ein großer Unterschied für mich. Denn leider ist es so, dass der palästinensische Terror oder der Terror der Hamas eben darauf gezielt ist, so viel wie möglich unschuldige Zivilisten zu treffen. Ich habe in der Rachel eine sehr harte Frau gesehen, eine Frau, die sehr gelitten hat, wie man in jeder Kriegszeit leidet, aber ich habe keine Terroristin in ihr gesehen.
0: Rachel heißt diese inzwischen sehr alte Frau. Sie haben den Namen schon genannt, Frau Schaleff. Über 90 ist sie. Und ihr Schicksal verknüpfen Sie nun mit Atara. Das ist die zweite Hauptfigur. Sie ist die Tochter des Mannes, mit dem Rachel in dieser Terrorzeit verheiratet war. Und jahrzehntelang gab es keinerlei Kontakt, aber mit allen Mitteln spürt Atara diese Rachel auf. Und nun werden die Geschichten von zwei Familien entfaltet. War das Ihre Idee für diesen Roman, Frau Schaleff, mit diesen zwei Frauen auch die Zeiten, die Epochen zu über
2: die erste Figur, die ich hatte, war Rachel für das Buch. Und ich hatte noch keine Ahnung, wie der Roman sich entwickeln würde. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, oder im Grunde weiß ich, dass die Figur von Atara schon in ihr drin war, in dieser Rachel, wie in so einer Babuschka. Und ich habe gemerkt, ich muss sie aus dieser Babuschka-Hülle herausholen und als eigenständige Figur entwickeln. Und um die Brücken zwischen diesen beiden Frauen jetzt zu bauen, musste ich sehr viele Brücken in die Vergangenheit bauen, natürlich in deren Leben. Und auch emotionale große Unterschiede überbrücken. Und beim Schreiben habe ich gemerkt, dass auch in unseren Seelen die Zeit völlig durcheinander geht. Und dass es im Grunde kein Früher und kein Später gibt.
0: Schauen wir uns diese atara Mal näher an. Eine gestandene Frau, Anfang 50 ist sie Architektin mit eigenem Büro, entschiedene Denkmalschützerin, richtige Powerfrau, verheiratet mit dem intellektuellen Alex. Sie hat mit ihm einen Sohn, Eden, eine Tochter aus früherer Ehe, die in Kalifornien lebt. Modernes, kosmopolitisches säkulares Milieu, könnte man sagen. Und mit dieser Familie bringen sie, Frau Schaleff, die aktuellen Verhältnisse in Israel ins Spiel. Der Sohn Eden, der ist eigentlich in der Armee bei einer Eliteeinheit und sitzt nun stumm in seinem Kinderzimmer, man weiß gar nicht, warum er wieder zurück ist. Er redet nicht, schaut sich Selbstmordvideos auf dem PC an. Das ist ein Thema, das Sie immer wieder aufgreifen in Ihren Büchern, Frau Schalev. Im Schmerzroman gab es auch stets diese Diskussionen, so der Pflichtmilitärdienst für alle Männer und Frauen in Israel.
1: Ja, ich, dachte, dass ich dass in
2: das ist ein ganz typisches israelisches Erleben, was wir hier alle teilen, dass eine Frau in dem Moment, wo sie Mutter wird, am Tag der Geburt eines Kindes, sie schon anfängt, sich zu fürchten vor dem Tag, an dem es eingezogen werden wird. Und ich erinnere mich, bei der Geburt meines ersten Sohnes war wirklich mein Gebet, dass in 18 Jahren hier Frieden sein wird und dass er nicht eingezogen werden wird, dass es nicht mehr nötig sein wird. Und das wünscht sich jede Mutter am Tag der Geburt ihres Kindes hier. In den letzten zwei Büchern beschäftige ich mich sehr mit wirklich diesem Gebet der Mutter am Tag der Geburt, weil diese Gebete eben nicht erhört worden sind und dann kommt der Tag der Einberufung für die Kinder.
0: Sie haben einmal in einem Interview gesagt, Frau Schalev, das sei bislang Ihr härtestes Buch überhaupt für Sie gewesen zu schreiben. Warum?
2: <lacht> oh. Das Buch entpuppte sich als ganz unerwartet und als was anderes, als ich gedacht hatte. Und es forderte viel mehr von mir, als ich erwartet hatte. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich noch und noch Sachen lernen muss, dass ich nicht genug weiß. Ich habe da quasi so einen kleinen äh, Magister gemacht während des Schreibens. Ich musste recherchieren über die Lechi ich musste über diese speziellen Kommandoeinheiten beim Militär, über Architektur. Ich war die ganze Zeit nur am Lernen. Darüber hinaus war das größte Problem, aber natürlich waren emotionale Schwierigkeiten. Denn wenn ich schreibe, identifiziere ich mich total mit meinen Figuren. Und ich habe beide Figuren wirklich an den Rand gebracht im Schreiben. Und da musste ich dann auch hin. Ich bin in diesem Buch sehr weit gegangen, weiter als sonst. Und ich habe so, das liegt in meinem Wesen, dass ich gern bis ans Ende gehe und die Sachen bis auf die Spitze treibe. Aber diesmal habe ich sie wirklich an einen sehr schicksalsträchtigen Moment geführt, vor dem sie dann stehen mussten in Angst und Entsetzen und allem, was man dabei so durchlebt.
0: Das dürfen wir natürlich nicht verraten. Lechi, den Namen haben Sie vorhin genannt, das ist der Name der Widerstandsgruppe, eine extreme Splittergruppe des Widerstands im Gründungskrieg, wenn man so will, um Israel. 1948 wurde die Lechi verboten und ihr Kampf vom Staat bisher an die jüngste Gegenwart nicht gewürdigt. Das verbittert Rachel sehr. Es gibt ein Motiv, Frau Schaleff, auf das ich Sie gerne ansprechen wollte und mit dem man vielleicht auch diese ganzen Konflikte und dahin, wo Rachel und Atara hinkommen, überspannen kann. Ein Motiv, das von Kapitel zu Kapitel stärker wird. Das ist das Religiöse. Rachel und Atara sind eigentlich ja beinhart säkular, aber im Fortlauf der Erzählung werden die biblischen Geschichten, die Tora, die Gebete, die Lieder immer präsenter. Was passiert da eigentlich, Frau Schaleff?
2: Ich muss sagen, das hat mich selbst total überrascht. Viele Sachen, die mir mit diesem Buch passiert sind, waren nicht geplant. Und dieses ganze Motiv der Religion hat mich selber überrascht. Ich erinnere mich sehr an eine Szene, das ist am Ende des zweiten Kapitels. Da steht Atara vor der Tür von Rachel und Rachel macht ihr nicht auf. Und Atara muss da rein. Und da war mir klar, ich brauche jemanden, der ihr jetzt die Tür aufmacht. Und ich habe mit Atara zusammen gewartet in der Hitze vor dieser Tür von Rachel und habe mir überlegt, wer könnte denn jetzt kommen. Und mir kamen allerlei Ideen und ich habe alle Ideen verworfen und habe weiter mit ihr gewartet in der Hitze. Und plötzlich taucht da ein riesiger Mann, ein ultraorthodoxer Jude auf, und so in der schwarzen Kluft mit Hut und langen Kafta. Und ich habe den gesehen und dachte, unmöglich, also da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein. Ich habe so viel anderes in dem Buch vor. Das, ja, ich kann jetzt nicht noch so ein Riesenthema wie Religion aufmachen. Aber aus meiner Erfahrung beim Schreiben weiß ich, dass wenn eine Intuition so massiv kommt, dann muss ich mich auch drauf verlassen und dann habe ich jetzt keine Wahl. Und dann habe ich diesen Weg
0: eingeschlagen. An einer frühen Stelle des Buches, Frau Schaleff, da heißt es, unverzeihlich, wie viel Leid Religion verursacht, dachte Atara Und später dann fällt der Satz, wir dürfen... Auch wenn wir nicht fromm sind, die Gebete, die unsere Vorfahren über Generationen im Exil gebetet haben, nicht ignorieren. Das ist keine Frage der Religion, sondern der Geschichte. Das sind nun erstmal Gedanken von Romanfiguren. Ich habe jedoch das Gefühl gehabt, dass hier auch die zwei Seelen von Seruja Shalev sprechen. Richtig?
2: Da ist was dran, was Sie sagen. In dem Konflikt zwischen den beiden Zitaten finde ich mich wirklich primär im ersten, dass wirklich Religion so furchtbar schlimme Sachen angerichtet hat. Aber ich denke, wenn man die Geschichte richtig verwendet und sie human verwendet und sich auf eine humane Weise an die Sachen erinnert, die waren, dann kann man da auch einen vernünftigen Ausweg daraus finden.
1: Ist
0: viel gut. Womit wir, Frau Schaleff, natürlich auch bei den jüngsten schlimmen Ereignissen in Israel sind, der neuerlichen kriegerischen Gewalt mit Tod und Zerstörung auf beiden Seiten, wir müssen Sie darauf ansprechen, Frau Schaleff, weil Sie sich als Schriftstellerin auch immer so entschieden für Versöhnung, Toleranz für ein liberales Israel einsetzen. Waren Sie nicht auch niedergeschlagen von diesen Ausbrüchen, von dieser Gewalt? Und wieder war der Zündfunke ja ein religiöser. Better, better, eh,
1: the, the Januar.
2: Ganz gewiss, das war furchtbar traurig, was jetzt hier passiert ist und entsetzlich. Vor allem, ich habe ja früher in Jerusalem gelebt und seit ich jetzt nach Haifa umgezogen bin, bin ich quasi eine Missionarin der Koexistenz geworden. Ich bin ja nun umgezogen von der frommsten Stadt, die wir hier im Land haben, in die allersäkulärste Stadt nach Haifa und diese Koexistenz beeindruckt mich schon sehr in der wir hier leben. Und ich wünsche mir, dass die auch in anderen Orten des Landes umsetzbar wird. Die Koexistenz von Juden und Arabern. Juden und Araber leben in Haifa ziemlich friedlich zusammen. Und es hat sogar in Haifa Ausschreitungen gegeben. Und die haben uns wirklich das Herz gebrochen. Aber wenn wir alle die gemäßigten Kräfte zusammenarbeiten, dann denke ich, können wir doch diese Radikalinskis auf beiden Seiten irgendwie
1: Unten in Ihrem
0: letzten Roman, Frau Schalif, in Schmerz. Da sagt die Hauptfigur, die Macht der Straße wird immer stärker und die Straße wird zunehmend extremistischer und rassistischer. Das ist leider Wirklichkeit geworden. Vor einiger Zeit haben wir mit Ihrem großen Schriftstellerkollegen Joshua sowohl hier in unserem Programm darüber gesprochen. Und er war vor allem auch über diesen innerisraelischen Riss besorgt, über die Gewalt auf den Straßen zwischen israelischen Arabern und Israelis. Glauben Sie denn, dass diese Kluft? sich mit einer neuen Regierung schließen könnte, mit dieser neuen Regierung jetzt. Dort sind ja alle Fraktionen vereint und versprechen Zusammenarbeit.
2: Ganz bestimmt, es ist keine Frage. Israel ist rassistischer geworden in den letzten Jahren. Und das hängt sehr mit der letzten Regierung zusammen und mit allem, was Benjamin Netanyahu hier angerichtet hat. Und ich hoffe und ich glaube auch wirklich, dass die neue Regierung, dass das die Leute sind, die das verändern können. Denn ihr ausgesprochenes Ziel ist, hier wieder ein Zusammenleben zu ermöglichen, trotz diesen großen Spaltungen, die durch die israelische Gesellschaft gehen. Es gibt viele Wunden zu heilen hier im Land. Und diese neue Regierung hat wirklich die besten Absichten, in der Richtung zu arbeiten. Und wir hoffen, dass sie auch die Fähigkeit dazu haben werden.
0: Frau Schaleff, vorhin habe ich auch Anne Birkenhauer begrüßt, deren Stimme wir hier jetzt die ganze Zeit schon gehört haben. Sie hat Schicksal, ihren Roman übersetzt, hilft uns eben aber auch jetzt. Darum haben sie uns extra gebeten. Sie haben eine besondere Beziehung zueinander aufgebaut, nicht wahr?
1: Ja, klar.
2: Nach vier Jahren Einsamkeit mit diesem Roman den ich ganz für mich geschrieben habe, kam plötzlich eine neue Mitarbeiterin dazu. Und die Fragen von Anne zu meinem Schreiben, zu den genauen Untertönen von bestimmten Wörtern und so weiter, sie wollte einfach mehr Klarheit und mehr Genauigkeit, haben mich dazu gebracht, noch einen Schritt tiefer zu gehen und noch genauer zu prüfen, was ich genau mit diesem Wort eigentlich sagen wollte und ob es das Richtige ist. Und das war der Prozess. לדייק, להעמיק,
1: uh, הכיף הכי גדול שהיה לי מי להתייעץ
2: das Schönste an der Zusammenarbeit war, dass ich jetzt jemanden hatte, mit dem ich meine, diese vielen Entscheidungen, die man zum Schluss treffen muss, wenn der Text dann endgültig werden soll, dass ich da plötzlich eine Partnerin für hatte und dass wir gemeinsam nochmal darüber nachdenken konnten. Und das hat mich aus dieser Entscheidungsnot befreit und das war sehr bereichernd.
0: Das war jetzt bestimmt auch schön für Sie, Frau Birkenhauer, das jetzt <lacht> zu hören von Frau Schale. <lacht> Beschreiben Sie selbst mal, wie es war für Sie, dieses Buch zu übersetzen, diese besondere Form auch der Zusammenarbeit.
2: Also ich übersetze ja normalerweise Bücher, die sind schon fertig geschrieben und quasi wie in Stein gehauen. Und dann bespreche ich mich zwar auch mit meinen Autoren und stelle Fragen, aber nicht, um etwas zu verändern, sondern einfach, um noch mehr den inneren Schreibprozess von ihnen zu verstehen und zu verstehen, was hinter den Worten steckt. Und jetzt mal mitzukriegen, was sich so ein Autor alles für Gedanken macht, das war unheimlich spannend. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das andere war, dass wir beide, Truja und ich im Grunde, parallel eine detektivische Arbeit gemacht haben. Ich habe in dem Text versucht rauszukriegen, woher dieses Gefühl von Schicksalhaftigkeit von den ersten Seiten her kommt. Wie das entsteht, wie man das dann auch ich muss es ja nachbauen auf Deutsch. ja, Und habe also alle kleinen Verbindungen bemerkt und mir notiert und ihr auch gesagt, guck mal, jetzt habe ich das entdeckt und so. Und in derselben Zeit war sie meistens schon ein paar Kapitel weiter und hat auch einen Entdeckungsprozess durchgemacht. Denn zeitlich einfach, in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, ist bei ihr auch so eine gewisse Bewusstwerdung passiert, dass alle möglichen Szenen, die sie geschrieben hat, ohne sie groß zu reflektieren, einfach als Autorin, einfach hingeschrieben hat und mit denen gearbeitet hat, dass sie plötzlich im Verlauf des Buches sieht, da stecken ja so viele Untertöne drin und da stecken ja so viele Zitate drin, die ich jetzt ja plötzlich brauche, die ich da aber gar nicht reingetan habe, meiner Meinung nach. Ja. Die haben sich da quasi selber reingeschrieben. Und das war einfach sehr aufregend, dass wir beide, uns dann immer erzählt haben, was wir Neues entdeckt haben, was Sie in Ihrem Buch entdeckt hat und was ich in Ihrem Buch entdeckt habe. Und das war ein sehr, sehr schöner Prozess.
0: Und das Ergebnis ist, dass man es als Leser, als Leserin, so ging es mir jedenfalls, mit angehaltenem Atem liest, diesen Roman Schicksal. Glückwunsch jedenfalls an Sie beide. Und vielen Dank, Frau Schaleff, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen und Ihrer Familie. Und auch Ihnen natürlich besten Dank, Anne Birkenhauer, dass Sie sich die Zeit für Gerne. uns genommen haben. Viele Grüße.
2: Ja, danke.
0: <lacht> Und Anne Birkenhauer hat Schicksal ins Deutsche übertragen. Der neue Roman von Siruja Schaleff im Berlin Verlag veröffentlicht. 416 Seiten der Umfang, 24 Euro der Preis. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Mit einer Stimme aus der Schweiz jetzt, die dort in Literaturkreisen höchste Anerkennung gefunden hat, einem breiten Publikum jedoch eher unbekannt geblieben ist. Das könnte sich jetzt ändern mit einem umfangreichen Sammelband von Erzählungen, die Adelheid Duvanel über mehr als 20 Jahre veröffentlicht hat. Fern von hier, so der Titel. Michael Braun hat diese Texte gelesen. Unser Kritiker ist jetzt zugeschaltet. Ich grüße Sie. Hallo. 1936 geboren, 1996 gestorben. Wer
3: ist diese Adelheid Duvanel überhaupt? Was war sie für eine Schriftstellerin? Ja, ich glaube, man darf sich Adelheid Duvanel als die einsamste Schriftstellerin der Schweiz vorstellen, zumindest als die literarisch größte Verhängnisforscherin der Schweiz. Sie hat in Basel gelebt, sie war einige Zeit mit einem Kunstmaler verheiratet, der ihr das Malen verbieten wollte, so hat sie sich dann doch für das Schreiben entschieden und es entstanden sehr beklemmende, düstere Kürzestgeschichten, knappe Erzählungen, sehr beklemmende Erzählungen und ich hatte das große Glück, ihren letzten öffentlichen Auftritt mitzuerleben, das war 1996 bei den Soloturner Literaturtagen. Sie las dort vor 200 Zuhörern vier oder fünf ihrer Geschichten vor und wegen der Beklemmung, die, die diese Geschichten verströmten, war es Mucksmäuschen still im Saal. Und wenige Wochen später kam dann die Nachricht, Adelheid Duvanel ist in einem Wald im Juli 1996 erfroren. Nahezu 800 Seiten
0: umfasst jetzt dieser Band mit insgesamt 251 Erzählungen, Michael Braun. Sie sagten schon kürzeste Erzählungen, besonders lang können die also nicht sein. Um was geht es denn, worüber schreibt Adelhard Duvanel? Ich habe jetzt auch wirklich so diese, diese persönliche Tragik so im, im Hinterkopf, die Sie, die Sie erzählt haben. Ist das so,
3: ja, 800 ja, Seiten Beklemmung? Das kann man auch so sagen. Es ist tatsächlich so, es sind ja tatsächlich Geschichten, die vielleicht zwei bis sechs Seiten höchstens, umfassen Und Adelaide Duvernel ist eine Meisterin darin, in wirklich radikal verknappter Form Unheilsgeschichten zu erzählen. Fallgeschichten von Außenseitern, Ausgestoßenen oder von Heimzöglingen, Traumwandlern, manchmal auch von Selbstmördern. Geschichten, die halt in den allermeisten Fällen die schlimmstmögliche Wendung nehmen. Zum Glück haben auch einige dieser Geschichten so eine Art schwarze Komik Nehmen als Beispiel die Geschichte Telefon. Da hat ein Mann die gute Idee, sich ein Telefon zu besorgen, um endlich nach langer Isolation mit der Welt in Verbindung zu treten. Als er dann das Telefon hat, weiß er aber nicht, wen er eigentlich anrufen soll. In einer anderen Erzählung, Das verschwundene Haus versucht eine Frau vergeblich in ihr Haus. Das, indem sie nach dem Tod ihrer Mutter alleine lebt, zurückzukehren. Sie kommt vielleicht, das wissen wir, wenn wir die Erzählung lesen, nicht vom Einkaufen zurück, aber es gelingt ihr einfach nicht, dieses Haus zu finden. Das Haus ist einfach verschwunden. Ist das ein Traum, eine Halluzination? Wir wissen es nicht. Wie schreibt denn die Adelheid Duvanel? Also in welchem Ton ist also, das gehalten? Das ist ein irritierend, lakonischer Ton, das wirklich verzichtet auf jegliche psychologische Motivierung der Figuren. Stattdessen geht direkt auf das Verhängnis zu. Ich nehme einen Satz zum Beispiel aus der Erzählung Catalina. Da heißt es, es ist so still, als ob ein Bürger über das Land geschlichen wäre und die Menschen und Tiere erdrosselt hätte. Auch schon in so einem Satz steckt da schon das ganze Verhängnis drin. Nun, nun sind diese Erzählungen ja zum Teil schon sehr alt. Äh, merkt man das oder
0: sind sie ja, im besten literarischen Sinn zeitlos?
3: Also ich glaube, diese Erzählungen, die ja bereits in den 60er Jahren die ersten entstanden sind und eben bis 1996 äh, dann reichen, sind nach meinem Eindruck wirklich absolut schockierend frisch geblieben. Sie haben quasi so eine Art Kafka-Qualität, den man diese die Texten auch überall äh, ansieht, dieses Vorbild. Und äh, jetzt haben eben diese ganzen Erzählungen, es ist wirklich ein wuchtiges Buch, das man nicht am Stück lesen kann, das geht gar nicht, haben... Die Literaturwissenschaftlerin Elsbeth Dangel-Pelokin aus Basel und die Schriftstellerin Friederike Kretzen haben eben alles, was bislang veröffentlicht war, in sechs Bänden bei Luchterhand gesammelt und mit den noch unveröffentlichten Texten, die nur in Zeitungen waren, zusammengebündelt in diesem Buch. Fern von hier. Sämtliche Erzählungen von Adelheid
0: Duvernel in einem Band, herausgebracht vom Zürcher Limmertverlach Verlag mit 792 Seiten für 39 Euro. Michael Braun hat uns das Buch vorgestellt. Ich danke Ihnen. Mehr dazu lesen Sie wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de und von ja, dieser Empfehlung, die Michael Braun hier wohl gegeben hat, gleich noch ein Hinweis auf unser, ja doch, Interessantes literarisches Abendprogramm in Wimbledon. Da messen sich ja derzeit Novak Djokovic, Roger Federer, Angelique Kerber und all die anderen Größen der Tenniswelt. Und wenn Sie das auch gern gucken, dann sollten Sie heute Abend unser Zeitfragen-Feature nicht verpassen. Da geht es um Tennis in der Literatur. Hier ein Auszug. Der
4: Uber-Fahrer war auch schon mal auf Hawaii und erzählt uns davon. Montagmorgen, 5 a.m. in Portland, Oregon.
3: So beginnt Andreas Merkels Roman »Mein Leben als Tennisroman«, ein Uber-Fahrer, fährt den Erzähler Arthur Wilko und seiner Freundin E. zum Flughafen. »Was sie machen würden«, fragt der Fahrer Wilko und E. »Er schreibe einen Roman«, antwortet Wilko. »Worüber? Über Tod, Sex und Tennis.« »Tod und Sex«, sagt der Fahrer, »kämen ihm bekannt vor, aber Tennis, das sei ungewöhnlich«. Du kannst nicht alleine spielen, du brauchst einen Gegner gewissermaßen. Als Autor brauchst du einen Leser. Und das war so die ganz banale Überlegung jetzt irgendwie. Und Tennis ist natürlich mein Background. Ich, ich habe früher viel gespielt. Ich habe als Trainer gearbeitet während des Studiums.
0: Mikrokosmos des Lebens, so heißt unser Zeitfragenfeature über Tennis in der Literatur. Heute Abend hier im Deutschlandfunk Kultur um 19.30 Uhr.
4: Straßenkritik. Hallo, mein Name ist Silvio Morschaff und ich lese gerade Die Vögel von Tarje Vessos. In Die Vögel erzählt Vessos die Geschichte von Mattis. Mattis ist mehr oder weniger der Dorftrottel, der mit seiner Schwester am Rande eines Sees lebt, am Rande des Dorfes. Und eigentlich nicht fähig ist zu arbeiten, außer kleine Hilfsarbeiten auf dem Feld, weil er immer in seinem Kopf unterwegs ist und sich Gedanken macht. Und Mattis sieht in allen Zeichen, er sieht Sachen, die andere Menschen nicht sehen, macht sich immer Gedanken darum, was sie bedeuten und warum die anderen das nicht erkennen, vor allen Dingen, was die Natur zu ihm zu sagen hat. Ich bin vor zwei Jahren etwa auf einen Roman von Vessos gestoßen, das Eisschloss, auch ein Buch aus den 50er Jahren, neu übersetzt und mich hat diese Sprache gepackt. Ich wusste auch erst gar nicht, ob das ein Autor oder eine Autorin ist, Norweger, und war einfach nur beeindruckt von dieser sehr tollen, einfachen, klaren Sprache. Auch von dem Buch bin ich wieder vollkommen überzeugt und fand es eine große Entdeckung.
0: In Frankfurt am Main hat Maria Bonifer in dieser Woche für uns Straßenkritikerinnen und Kritiker zusammengetrommelt. Silvio Moor-Scharf war mit von der Partie und legt uns Die Vögel ans Herz, den Roman aus Norwegen von Targi Wessers. Im Gugolz Verlag erschienen, übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel, 279 Seiten, der Umfang 23 Euro der Preis. Unser Leserat-Freitag darf nie zu Ende gehen ohne schöne Lektüre-Tipps aus dem bundesweiten Buchhandel. Und deshalb freuen wir uns, dass Alexandra Messerschmidt jetzt am Telefon ist, um uns gute Bücher zu empfehlen. In Hildburghausen in Thüringen arbeitet sie in der Buchhandlung am Markt. Guten Tag, Frau Messerschmidt. Schön, dass wir Sie mal wieder hören.
5: Ja, guten Tag, Herr Scholl.
0: Zwei Titel wollen Sie uns vorstellen. Und wir fangen an mit etwas ja ganz Zauberhaften im Wortsinn. Mit Trollen, Wichteln, Pixies und Waldwesen aus aller Welt. Von Marlin Neumann. Was ist das denn für ein Buch?
5: Ja, das ist ein ganz tolles Bilderbuch. Ich liebe ja auch als Erwachsene Bilderbücher. Und das ist ein, ein Bilderbuch, glaube ich, für die ganze Familie. Ähm, ja, Marlin Neumann führt uns quasi... Ähm, durch die Wälder aller Kontinente und lässt äh, uns entdecken, welche geheimnisvollen Bewohner äh, dort schlummern und im Verborgenen sind. Ja, es geht über die Pixies äh, im englischen Wäldern hin zu den Trollen im hohen Norden, bis zum Yeti in den Höhen des Himalaya, überall kennt man ja verborgene Waldwesen. Und ihre Illustrationen sind einfach, ja, wie Sie schon gesagt haben, zauberhaft. Man kann richtig eintauchen, ähm, ja, in diese Zauberwelt der Waldwesen. Und äh, was ich besonders toll finde, am Ende des Buches, so zauberhaft wie, wie, wie das ganze Buch ist, ähm, gibt sie den Hinweis, dass ja der Lebensraum dieser Waldwesen schwindet und dass wir dass wir doch ja gut sein sollten zu unseren Wäldern so, so ein Baum ist eben still und leise und auch diese Wesen die sage ich mal in den Wäldern äh, auf den Bäumen unter den Bäumen leben sind still und leise und zurückgezogen und die werden niemals lautstark unsere Hilfe einfordern und deshalb ja, sollen wir gut sein zum Baum und auch zu seinen Bewohnern? Und das finde ich ja, finde ich eine tolle Aussage am Ende des Buches.
0: Das heißt also sozusagen eine sanfte ökologische Pädagogik verbunden mit Trollen und Wichteln. Ich muss ja sagen, dass ich Pixies gar nicht kannte, also ähm, den, den Begriff, das ist aus dem Englischen, ne? das sind die Elfen oder so?
5: Ja, das sind so kleine ähm, zierliche Wesen, die wohl sehr gut Kuchen backen können, habe ich im Buch gelesen. <lacht> Kuchen backen? Ja, die sind be be bekannt für ihre Backkünste und ich denke, alle kennen die, die, diesen Begriff Pixie von den kleinen Pixie Büchern ja, auch im Carlsen Verlag.
0: Natürlich, Na, also ja, aber daher, ich, ich habe noch nie drüber nachgedacht, was Pixies wirklich sind. Muss ich jetzt wirklich sagen, ja, ich, Frau, also
5: sag Frau, sag Frau Messerschmidt? Auch nicht, aber äh, wieder was gelernt. Was ja, auf ich jeden sagt. Fall.
0: Und diese Trolle, Wichtel, Pixies und Wald. Wesen aus aller Welt von Marlin Neumann. Die sind im Bohem-Verlag erschienen. Und nun zu einem ganz anderen Buch, einem Roman der Schriftstellerin Katharina Höftmann, Aleph. Wovon handelt es, Frau Messerschmidt, und warum hat es Ihnen anscheinend so gut gefallen?
5: Ja, dieses Buch hat mich sehr bewegt, das sage ich gleich äh, vornweg. ähm erzählt die Geschichte von Maya, die aus dem Osten Deutschlands stammt, noch vor der Wende geboren wurde, und von Aitan, einem jungen äh, Israeli. Und wir erfahren viel über die Herkunftsfamilien der beiden. Wir lernen quasi parallel äh, ja zwei Geschichten, zwei Welten kennen, die sich dann irgendwann ähm, vereinen, ähm, es ist nämlich eine Liebesgeschichte, die von Maya und Eitan natürlich. Und ja, die Autorin stellt sich die Frage, ähm, ja, was kann eine Liebe alles ähm, überwinden? Kann sie alles überwinden? Und ähm, wie gesagt, mich hat das Buch sehr bewegt, weil ich auch aus dem Osten Deutschlands stamme und vieles, was ich dort über die Familie von Maya gelesen habe, ja, konnte ich mich reinversetzen, habe vieles wiedergefunden und... Ähm, ich habe das Buch im März gelesen und habe mal in meinen Tagebüchern, wo ich so Notizen zu meinen Büchern mache, mal nachgelesen und wird mal ganz kurz ähm, ja diesen Eintrag äh, zum Besten geben. Weil wenn ich das Buch frisch gelesen habe, dann ist so dieser erste frische Eindruck ja für, für mich immer ganz wichtig. Und da habe ich aufgeschrieben zu dem Buch, Aleph, ein tolles Buch über Familiengefühle, Hinterlassenschaften, Orte, Verbundenheit, Religion und Liebe. Die eine wahre Liebe, die Grenzen überwinden kann. Es gibt sie doch, so scheint es, und es tröstet, inspiriert und gibt Hoffnung, von ihr zu lesen. Die Familie, die kleinste Zelle der Gesellschaft, in ihr spiegelt sich alles. Dort wird es gekocht, wird es verdrängt, verarbeitet, betrauert oder ignoriert, das Leben. Ein Buch, das zur Schullektüre werden sollte, das will ich ganz zum Schluss sagen, weil wir wirklich so viel erfahren über die Geschichte, auch die deutsche Geschichte, eben die Geschichte dieser gemeinsamen, ja, ja, man ist ja verbunden durch die Geschichte.
0: Und Aleph, der Roman von Katharina Höfmann, ist im Eco Verlag veröffentlicht, empfohlen von Ale Alexandra Messerschmidt von der Buchhandlung am Markt in Hildburghausen. Ich finde es ja interessant, Frau Messerschmidt, dass Sie sozusagen also richtige Tagebuchnotizen machen. Das ist eigentlich eine tolle Idee, wenn man was gelesen hat, einfach mal ein paar Zeilen aufschreiben und dann später vielleicht mal wieder lesen. Ne? Äh, äh, das machen Sie immer?
5: Das mache ich hauptsächlich bei Büchern, die mich sehr bewegt haben. Und, und dieses Buch, wie gesagt, da habe ich viele Sachen wiedergefunden. Und dann mache ich auch solche Einträge. Und dann ist es ja auch gerade für solche Tipps toll, wenn man darauf zurückgreifen kann. <lacht> ähm,
0: ja, ja, wunderbar. Frau Messerschmidt, machen Sie das schön weiter. Und wir sprechen uns hoffentlich bald wieder hier in unserer Lesart. Das war sie dann für heute. Morgen dann wieder mit politischer Literatur. Tschüss, Frau Messerschmidt. So ja, höflich bis bald. wollen wir sein. Bis bald. Alles Gute nach Hildburghausen.